0: 专业近视、雷射咨询平台，为视眼科五周年庆啦！他们吸收 KKbox 举办临接触线上旅展，现在上 KKbox 搜寻就可以收听来自21一档极具有特色的节目，在你的耳边和你临接触哦。他们会分享在各地旅游上的有趣经验给你听。除此之外呢，全台首场临接触线上旅展。将会在三月二十六号的元宇宙平台 k a t e r Town 开展哦。除了线上能够和足迹遍布五大洲的旅游达人们互动，我也会在现场和大家互动哦，更有机会抽中多项好礼。如果有兴趣的话呢，可以在我的节目资讯栏那边有报名链接。现在报名的话，就可以享有三百元的折扣哦。你想？从原价九百九变成六百九，哦吼！这么好看的优惠活动，是不是让你心动了呢 ？KK 迪斯现在热卖中，就让我们一起报名起来吧 ，Go Go！ 嗨，<音樂> Hi, 欢迎收听《凭感觉动作》，我是一字。Go Go 真的是没有在那个口播稿里面，但是我觉得加的话会让整个节目看起来超级可爱，所以我就加了那个 Go Go。<笑>其实我觉得，关于这场串联活动呢，你可能已经听了其他二十组的节目的分享，或者是呃，可能 maybe 你只有听我讲。但我觉得这场串联活动呢，我觉得还蛮有意义的啦，因为它是主要希望排解大家想要去国外玩却又不能出去玩的那种。很厌世的心情，所以呢，其他二十组的节目，他们其实都有用他们的特色去分享他们在国外的一些有趣经验，但是呢，本人我呢，就是因为疫情的关系啦。所以，让我原本想要去国外旅游的这个小愿望就只能暂时停止。所以，我决定呢，在这一场串联活动的节目上架最后一天，让我带你们回到高雄，和你们分享一下我今年二月初参加了一场蛮特别的一个活动，然后试着带着你们一起来体验属于高雄的祭典。或者是说，你可以说它是游行的一个行程。那在我体验的过程中呢，其实也有偷偷录下了一些片段的声音，或许可以让大家感受一下那种祭典的氛围。这个祭典的主题呢，其实就跟我这一集的主题是一模一样的，叫做上元春闹密路上行灯港城夜祭。所以说，如果你看了那个标题有好奇心点进来的话，你听到这里就会比较知道说哦，这个标题的意思大概是什么。然后我想想，我当时参加这个活动的原因，是因为我去参加了一场高雄新开录音室的开幕。开幕结束之后呢，我们就有一些比较有空的 podcaster 们或者是创作者们，就一起去吃晚餐。其中有一个 podcaster 是。电影趴的贝贝，他就问我说：“哎哎哎，等一下要不要一起去参加上元春闹这个活动啊？”我想说那什么鬼东西啊？他说：“哎呀，反正就是游行啦，就是走个路，还好啦。”然后我想说：“哎呦，既然是男生要开口邀约，嗯，要来搭讪我，嗯，感觉这个活动又不会害我，也没有要让我掏钱。”加上贝贝看起来好像也不是坏人，所以我就答应了。没有啦，开玩笑的，怎么可能是你们也懂我？就是一个很不太会拒绝别人的人，所以我就想说，好吧，那就是反正看起来听起来好像也蛮有趣，我就想说好，那不然我就是把我原本晚上要处理的事情先处理一下，就想说好，那我就答应你要去。整个祭典活动呢，是从当天的下午四点就开始喽。可以从他们不同的妆容啊、服装，他们手上拿着物品或者是器具，就可以大概猜得出来哪些是台轿组，哪些是跳舞组，或者是哪些是活动机动组。他们一路上呢，就会抬着轿子，那轿子上面呢，就会有点火，会从高雄的。彩虹公园到林雅、盐城、鼓山、柴山，最后走到西子湾的沙滩秘境，利用轿子上面的火把整个轿子给烧掉。呃，我记得我们那时候是几个朋友就答应说好，那我们整个呃，我们事情都处理完之后，我们再一起去参加这个活动。但是我们参加这个活动的时候已经是半夜十一点的时候，所以其实我当时去到现场活动现场的时候，我其实是有点搞不清楚这到底是什么样的状况，因为可以看到很多人都是穿着，嗯、呃。白色的面纱，然后还有一些是画着红色的彩妆，有白色也有红色的服装，就都有不一样。我有点难形容，但是我会把照片放在那个我的 Instagram 上面，大家可以去看那些照片。呃，我也是当下想说，哎，反正晚上大家处理完事情，那因为刚刚呃晚上吃饭的时候有点意犹未尽，那就。再吃个宵夜，把这场活动当成是一种吃完宵夜去散步消化的一种散步走路的小活动。对我以为这个祭典是小活动，所以我就抱着一种很轻松的态度来参加。结果我没有想到接下来行程真是有够浮夸。对，因为我是后来听他们现场的工作人员说，这个活动的主办单位呢是来自于一家书店，高雄的书店。那它的店名呢叫做“禅语阅读”，禅是雕禅的禅，下雨的雨，超越阅读数读。他们办了这一场祭典活动，我那时候想说，这个这么动态的祭典活动，怎么会是一个？书店来举办，因为书店对于我来讲就是一个很静态的一个的建筑物吗？一个职业吗？就是怎么会想要来办这一场这么动态的活动？但是现场的工作人员是有跟我讲说，哦，因为他们是希望看有没有什么方法可以让这个高雄的城市更有趣一点。如果我可以让这个城市更有趣一点的话，那你会怎么做呢？我那时候想说，可能是办展览吧，或者是办一些活动之类的吧。他说，可是他们选择办一场祭典。嗯。当然，他们那时候甚至是觉得说，这祭典的活动可能是一场天马行空的梦。这个梦呢，可能也听起来很猖狂，但是他们做到了，而且最后也顺利成功地完成了这一场梦，完成了这一场祭典。我觉得是一个很有意义的一个一件事情。你听到这里呢，你可能也会觉得说，哈，所以这个祭典活动到底是要干嘛呀？它有什么样的意义吗？它的整个活动流程到底是什么？这我听到这里我还是听不懂哎，没关系，你跟我一模一样。我当时听了那个工作人员讲了一大堆，我当下也是听不懂他到底在想要表达什么。但是呢，我的呃另外一个同行，哎，不是同行，就是另外一个创作者的朋友呢，他又说这个活动呢，你可以把它想象成有点像是。美国的火人节，不知道大家有没有听过这个节日？那我上网搜寻了一下，美国的火人节，他是说，就是所有的艺术家呢都会把自己的艺术品放到那个活动那边，总共好像是为期有七天还八天。那所有的人，不管你是伤心的人、悲伤的人、陌生人，还是你朋友、旧朋友什么人，你都可以去参加这一场活动。那在第八天的时候呢，他会把所有的艺术品啊，什么有的没的、啊，一起全部烧掉。那这个透过火烧掉的这个仪式呢，把自己不管是祝福、悲伤，或者是过世的亲人、过世的回忆、不愉快的回忆，或者是你的前哎、欸、不是前男友，就是你不好的回忆，都、就是透过这场火焰给全部烧掉。然后呢，将这个火。象征着祝福、希望以及未来有更好的含义，去迎接接下来的这一年。对这一个祭典来讲，我觉得跟这个火人节的意义有点类似，我觉得蛮像的。那我是透过这个创作者的朋友的讲解，我才渐渐的稍微有一点理解说，说哦，这一场活动到底在干什么？没错啦。呵呵，呀，<笑> yeah. 嗯，我们这几个创作朋友们呢，虽然没有在刚开始就参与了这个祭典，但是我们到了现场是刚好在祭典的西子湾观景台那边。那他们当场呢，就有一些鼓声啊、吆喝声，他们就围绕着。我说的，他们是指舞者们，他们穿的一些铃铛啊，还有一些服饰的舞者们，就围绕着轿子跳，有点类似我们康复社的萤火舞。那因为我以前大学是康复社的啦，所以我当时一开始看到，我就立刻觉得，哦，他们应该是在跳一些萤火舞的部分。那萤火舞就是我们康复晚会。每一次都一定会点了一个萤火，然后我们这些队服的哥哥姐姐们呢，就会带着一些小队员们去跳了一个类似希望这场康复晚会能够顺利成功的一种祈福舞。所以我觉得他们当时在围着轿子跳舞，我就有点觉得他们也也是希望说，在这后半部比较可能危险的部分。也就是跳了一个祈福的舞蹈。那我在观看他们跳的那个过程中，我想说，哦，看起来好嗨哦，真的有种祭典的感觉哦。跳到后来，里面在跳的舞者也顺势的把我拉进去，他就问我说，诶、欸，你要不要跳？跟着我们一起跳啊，快点来啊，来啊！就是也没办法想那么太多，所以我就也被他们拉进去，因為他们力量也真是蛮大的 ，You know。就被他们拉进去啊，然后就绕着轿子跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑跑我那时候想说，我的天哪！我刚刚才吃完宵夜，然后现在是跑跑跑，我就觉得我好像是在跑那个马拉松还是八百公尺的那种感觉。我被跑到一半，我觉得天哪，也太累了吧！我想要休息一下，然后我就默默的侧到旁边。接着呢，你们可能可以听到的音档就是我当下录了一小段，其中一个片段就是在这里，就是你们等一下呢就可以听到，嗯，舞者围绕着轿子跳舞的吆喝声，他们身上的铃铛声，然后随着鼓声的节奏呢，他们去跳了这场萤火舞，可以感受一下当下的祭典氛围。<音>跳完之后呢，我就看他们那些工作人员好像就是在收拾东西啊什么的，我以为哎、欸、差不多结束了、哦，嗯，可以差不多回家了吧。结果没有，他们说最后终点站是要在西子湾的沙滩秘境去解决掉这个轿子，而、呃、不是解决，就是用火去烧掉这个轿子。然后我想说，哦，沙滩秘境 ，OK， 听起来好像没有很远，那感觉也是蛮酷的。朋友们就说，哎、欸，要不要一起再继续走下去啊？要不要冲一波啊？青春一下啊？然后我就想，好啊，谁怕谁啊？那就继续走吧。后来他们就有的人扛轿子啊，有的人当领队领舞的，还有的人是当那个，反正我也不知道哎、欸，就是各司其职。然后我们这些路人假路人乙就是跟着进去，跟着他们走就对了，反正不会迷路啦。我自己是这么觉得。在大家都在整装待发的这个过程中呢，我的一些创作者朋友们竟然也因为这一场活动，然后认识到、看到其他他的自己的朋友，我觉得这一点蛮酷的，就是因为这一个活动，然后凝聚了不同的人，还甚至看到自己以前许久未见的朋友们也一起来参加这个活动，这个是一个很妙的一件事情。我觉得我们真的开始动身前往。财山大陆到最后有一个山海宫，然后最后有一个呃秘境的时候，在动身前，我那时候一刚开始会觉得哇，充满 power， 觉得哇，好像那个大一的格术露营的那种感觉，那种夜冲，很久没有那种夜冲的感觉了，你知道，我已经毕业了，别。三年开始回味这种夜冲的感觉，我觉得好兴奋呢，有种青春的感觉。然后我就一路上跟我的朋友们啊，就有说有笑啊，开始走走走。你知道一开始走，大家都还很有力气，还可以让边走边笑哦。但是到了中山大学的时候，那些工作人员、领队，还有一些拿着灯笼的人啊，他们就说：“哎，在这边要先闭嘴，不要讲话。”我那时候是在想说，可能是中山大学里的学生宿舍已经要已经睡觉，因为那时候已经半夜十二点多了。如果说我们一行人一直吵吵闹闹的进去人家的大学里面，吵到人家睡觉的话，好像就是有点不太优。所以我想说，好，那就闭嘴不要讲话。但是呢。你就是我，有时候就是会克制不了自己的嘴巴，就是还是会想说，哎哎哎，你看那团伙，哎、欸、哎、欸欸、你看那个什么什么，然后或者是把自己当下走的心情啊，或者是突然想到的笑话、鬼故事啊，哎、欸，不是鬼故事，一些呃经历呀、啊，就跟一些我的创作者朋友们一起分享。然后你知道，可是我们都是小小声的，小小声的，但是我们这样小小声的讲话也是被他们听见，然后说。嘘，不要讲话，这样，然后我们就哦，好，要放低音量。经过了那个中山大学，接着要到柴山大陆那边。嗯，我不得不说，我觉得那边，呃，走到那边可能已经好像有一点多龙。走了蛮久，大家都黑漆漆，然后都不讲话。可以看到一行人，有轿子上面的火光，灯笼上面的光，还有身上他们的铃铛。嗯，你就会觉得有点静谧，有点神秘，但是会有一点可怕的感觉。可是呢，你可以将自己心中的想法、祝福，不管是不好的、好的，你希望的、你不希望的，所有的杂念，全部都付诸于在那一团火上面。其实我走到后来啊，我觉得唯一能够支撑我继续走下去的是那一团火，甚至走在那个抬轿子旁边。就是看着那一把火，我就心想说：这个活动到底是什么样的意义呢？那团火到底是承载的多少的重量呢？大家好像都对于这团火象征着一种希望、祝福，来传送到远方的那种感觉。我也那时候在心想说：为什么半夜一两点了？为什么不躺在家里好好睡觉？为什么我要在这里吹风？然后呢，走这一段看似很可怕的这一段路呢？为什么要像个大一的新生一样，充满青春、充满热情的走这一段路呢？我就心想说：天哪！我到底在发什么疯啦？嗯，毕竟在大家不能讲话的情况下。我自己心中就会有一些很多很多很多不一样的声音出现，然后我一直不断地去问我自己，到底为什么要做这件事情？好，但是我那时候想说，好吧，我做这件事情，可能未来就是可以录成这一集。<笑>到底到底有多心机？可恶哎、欸！当下呢，除了想这些有的没有的想法之外呢？就只剩下走路了。那走路对于我来讲，哎，真的是蛮无聊的。所以我就想说，哎呀，我的天啊，身为一个专业的 podcaster， 是不是应该来纪念一点什么事情呢？于是我就默默的拿起手机，哦，打开录音程式，就默默的录下了。我与其他陌生人们一起走路的声音。那在接下来的音档中呢？你除了听到走路声，也可以听到他们舞者身上的铃铛声，可以去感受一下那种氛围，陪着我们再走一次那段柴山大路的一小小段的路程。我记得在财山大陆的过程中啊，除了走路之外，其实我也有拿了一小段灯笼，因为我觉得拿了灯笼才有过那种像元节的那种感觉，所以我就默默的靠近一个拿灯笼的人，我就问他说：“哎、欸。”你有没有觉得很累啊？如果你觉得累的话呢，你那个灯笼可不可以借我拿一下？因为我想要感受一下那种感觉。然后他说：“哦，好啊，反正，嗯，你也可以帮我拿拿完整个接下来的路程也没关系。反正他们这个活动结束之后，那些灯笼是他们自己彩绘的，最后也是要自己拿回家自己处理掉，或者是呃当摆饰也可以。然后当然那些彩山大陆啊。”是一个山路嘛，所以是有坡形，有上坡下坡。我觉得那些抬轿子的人真的是很勇猛，因为像我们这种没有拿轿子的人，走下坡或上坡都有一点微微吃力，而且毕竟那时候我们已经走了一两个小时了，大家或多或少都有点累。他们拿了轿子，轿子又有那种重量，在下坡的时候就会有那个重力加速度的那种感觉。尤其我又注意到，他们那些拿轿子，不是只有男生，也有女生，而且他们都穿拖鞋。我就觉得哇，他们要扛着轿子从下午到一路晚上，差不多一两点，甚至呃好像对三四点吧，他们要这样子一路扛，我觉得他们超勇猛的。我那时候觉得好厉害哦！到了有一个中继站山海宫去做大家的休息，在休息的过程中呢，我们那时候是觉得哦，终于可以休息了。那时候已经是半夜两点了，但就是你知道旁边是西子湾，很冷，那个风吹过来，而且又在山区里。我身上穿的衣服又不是说多厚，我整个快冷的快半死。在那个山海宫那边，其实工作人员也蛮贴心的，就是有准备姜茶，或者是还有什么乌龙茶什么饮料，然后旁边有一些手工饼干可以供大家自己自由行动去吃。然后我也记得说，在这一个走路的一行人当中。嗯，不是只有年轻人，也有小孩，妈妈带着小孩一起体验这一整段。然后我不确定有没有老人，因为真的是天太暗了，而且那边其实没有什么太多路灯。就当时看到小孩也有跟着我们一起走，我就觉得说，哇塞，小孩都在走了，我在那边喊类似，但是说不过去。反正我们到最后就是有个终极站是在山海宫，好像是有听说。他们要选一个好的时机点，去把这个轿子在沙滩秘境上烧掉。在推算这个时间点，在等待的过程中，顺便也就是让我们休息一下。我们在休息的期间，就是莫名其妙，这真的是莫名其妙，就是聚集了一群人，其中一个人还带了一个 IKEA 买的那种气氛吊饰。灯的吊饰，他就点了一盏灯，就一连串的灯摆在地上。我们那一小小圈的人，想说就彼此互相认识，谁是谁啊，在做什么的啊，就稍微聊天、吃饼干、喝茶这样子。当下你知道吗？我的那种康复魂就有点慢慢的涌现出来，看到圆圈，我就觉得是不是应该来带个团康呢？然后我就提议说：“哎、欸。”要不要来玩一下真心话大冒险？我就是不知道哪根筋不对劲。我平常其实没有那么有勇气的，但是呢，我没有想到的事情是，他们竟然都答应了玩这场自己提出来的小游戏。我觉得超兴奋的，我们就说好，那不然就是以有一些人有喝水的宝特瓶来当那个指定，说谁要去执行真心话大冒险这个活动。哎，这个小游戏啊，我一直讲错。好，然后玩到就是很多人每次讲说什么要玩真心话，真心话，可是大家彼此都不认识，根本就也很难问出一些什么多真心话的很有劲爆的点。就是有一次指到我嘛，然后我就说好，那不然我就选择大冒险。那个对,对方一个是一个女生，她说哦，那你要不要去帮我要一个男生的 lie？ 然后有点类似像黑男。找真爱的那种感觉，我说好啊，那你要多高的男生，多帅的男生，你要条件是什么？你要跟我讲。好，他就跟我讲说要多高啊，然后要看起来很有个性啊，要光头啊什么之类。那我去帮你要这个男生，然后加过来跟你加来，这样子，就我的任务是这样，就是超狂的，我就是不知道哪根筋真的是不对劲，然后<笑>我就真的去找。化身为黑男，然后去找那个男生。但是我找的那个男生呢，他是跟我讲说，他因为等一下是抬轿子的人，所以他可能没办法帮我完成这项愿望。我觉得哦，干真的是有点可惜。但是好吧，算了，没关系，我就回去复命了。我就回去跟那个女生讲说，哎、欸，那个男生不愿意，啊，因为是什么什么原因？然后他们就说，哦，好了、啊，好了、啊，好了、啊，好了、啊。<笑>但那时候我就觉得说蛮酷的啦，就是那个情境下氛围你。跟一群不认识的陌生人，然后玩了这一场我莫名其妙提出来的小游戏，我就觉得很酷。但是我后来是没有真的完全参加完这一整场的活动，因为我真的觉得太累了。我是觉得我可以跟另外一个朋友先走，先离开。我们那时候想说，好，我们已经花了两个小时，好不容易从西子湾观景台走到了个山海宫。这样我们从山海公走回去，是不是要再花两个小时？那我们走回去差不多已经四点。我想说，天呐，而且这时候我们两个人是不是觉得很有点恐怖、啊、我就心想怎么办？怎么办？我真的好期待有没有哪个汽车可以好心的载我们回去。结果呢，我就不知道是不是吸引力法则的关系，还就真的是有一台车，有一位大哥呢开了一台车载我们回去，路程只花了二十五分钟吧。很快，反正我们就是很快就回到家。其他朋友嘛，他们还要在那个活动。我说哦，好哦，那记得帮我拍张照。我可能就是未来，你知道 ，baby， 就是现在呃，节目需要用到的照片。对，就是那个照片，其实是他帮我拍回来。然后我那时候已经在家里睡觉<笑>好，我觉得，嗯、呃，虽然我没有体验完整个过程，这个。活动祭典，但是呢，这些小小的小回忆啊，是让我觉得说还蛮有趣的。因为这一场活动让我呃认识到了不同的人，很酷的人。大家都是一群陌生人一起完成了这场活动。当你回想起来这个活动的时候，你都还会有一种会心一笑的感觉。我觉得这种感觉是很棒的，就有点像是康复人。完成了一场晚会，虽然不见得认识每一个学员，但是呢，你呃，我们会记得每一场晚会活动的感动、笑容啊、呃。大家有办过活动的话你，你们就会懂那种，就是办完活动的那种感觉。就是虽然大家都不认识，但是我们大家一起完成了这场活动的感动。那我在事后呢，我也有认真的去查了一下他们的这一场活动的。真正背后的意义到底是什么？然后我想说，可以再为这个活动带给大家更有意义的想法。嗯，那为什么这个活动会叫做上元春闹密呢？密就是一个线的旁边的那个部首，因为密是一个编织类最小的一个单位，它制造出了线，线呢再去编造成衣服或者是绳索。他们就是想要把这个画成一种象征，象征大家的愿望和祝福呢，能够编织成一幅城市里的画，点燃城市里的光，祈祷这份的缘分能够结缘不灭。那虽然这个密是一切关系中最小最小单位，但是它勾勒出整个城市的界限，让我们人呢就是素材穿梭在这其中，透过。活动呢，去写下这一段属于每个人不同的回忆。虽然这其中呢，充满了一点折磨，但是我觉得更多的是充满了欢喜吧，或者是欢笑。这个也是我第一次看到高雄有这样子的活动，觉得还蛮酷的。因为这个行动呢，据他们说，这个其实是一个很纯粹、很简单，没有诉求，也没有利益，也没有后续，就是整个游行祭典呢，有什么样的人就会长出什么样的东西。所以原本互不相识的人们，就是因为一起突然想要办了一场祭典，然后就聚在一起。他们用了自己的方式去为这个城市做了一点有趣的事情，然后也顺便把这个祝福来送给城市。我觉得这个呃起心动念是一个很简单，但就是因为很简单，所以才可以让人家觉得很舒服、很快乐，很觉得哦，这就是祭典的本质吧。一群人自发性的做一场大梦，然后呢亲自呢去参与他们灯笼的装饰啊。或者是彩绘，我其实是透过他们的粉妆才知道说，哦，原来他们的这些台教化妆衣服，呃，各式各样的活动所需要用到的器材，都是他们一笔一画画上去，然后去筹钱，把这场活动办得尽量是圆满的样子。我是看到了他这个活动的幕后花絮，我才觉得哦，这整个活动整个参加下来是一个很有意义的过程。那我在这个最后面呢，我想要引用他们书店里面的一句话。他们书店呢，为了这场活动写了一段文案，我觉得很棒，所以想要来用这个文案来做这个节目的结尾。入夜之后，将巨大的花灯点亮。吆喝一声，带着灯上街闹腾，用力玩耍，大声歌唱，光所到之处就是祭点。从城市里的喧嚣走进无人之境，最后在浪里头再点上一盏灯，将祝福送到远方。二零二二壬寅年二月十二号。啊哇！我是听说明年呢，他们应该也会在高雄办一场。那如果说听完这一集，你觉得有兴趣、很喜欢的话呢，也可以去再多加留意一下这个活动。除了留意这场活动之外呢，也要稍微。回忆一下，就是今天我们这一集的干爹呢是维视眼科。那你喜欢这一场串联的活动，愿意支持我们一下的话呢，也可以在呃节目的下方资讯栏那边有报名链接，那就也可以享有三百块的折扣享用券这样子。那喜欢这一集的讨论或是分享的话呢，不要忘记帮我在 Apple Podcast 留言五颗星。那如果你是用其他的平台收听的话呢，不要忘记帮我点个关注哦。Spotify 呢也要帮我点个五星评论。这次就先这样子喽，我们下次再见啦、啊，拜拜。